0: Hatalmas hullám indult Franciaországban a június elsőjei héttel kezdődően az Egyesült Államokban nemrég történt George Floyd elleni rendőri erőszak hatására. Adama Traoré négy évvel ezelőtt vesztette életét Franciaországban erősen valószínű, hogy rendőri erőszak következtében, azonban az ügy végére a mai napig nem került pont. Adama Traoré halála miatt most ismét fellobbantak az indulatok Franciaországban, aki számára igazságot követelnek. Az események folyamányoként néhány napja Christophe Kastener belügyminiszter bejelentette, hogy zéró toleranciát hirdetnék a rendőrségnél bármi nemű antiszemita megnyilvánulással szemben. Körülbelül alig egy órája a francia televízió élőben közvetítette az elhunyt Adama nővérének, Asza Traorének a sajtótájékoztatóját, aki bejelentette, hogy visszautasítja az igazságügyi miniszterrel tervezett találkozót és jogi eljárást követel. Nem sokkal ezután pedig Eduard Filipp miniszterelnök tartott sajtótájékoztatót, aki többek közt kijelentette, hogy a rasszizmus egy lelki betegség és a gyengeség egy jele. A részletekről pedig Sorseszer Petronella, Franciaország szakértőt kérdezem, akit sok tettel köszöntök. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Azt kérném, hogy mielőtt itt most beszélnénk így a nagyon aktuális eseményekről, és arról, hogy ma mi történt, illetve alig egy órája mi történt, azt kérném, hogy mondja el nekünk pontosan, hogy mikor és hogy történt ez az Adama Traori elleni rendőri erőszak.
1: Ugye ez egy több mint négy éves ügy, ami most két okból aktiválódott újra. Ugye egyik a politikai kontextus, a George Lloyd-féle ügy, ami az Egyesült Államokban is hatalmas konfliktusokat okoz. A másik pedig az, hogy folyik egy egy ilyen szakértői háború Adama Traoré ügyében, hogy tudnélik az ő halálát, mennyiben okozta a rendőri beavatkozás és adott esetben mennyiben valami korábbi egészségügyi állapot. És ugye itt mindenféle egymásnak ellentmondó dolgok vannak, és, és ezek így időben együtt történnek, időben egyszerre zajlanak és egymást bizonyos szempontból támogatják. És hát van még egy dolog, amit hagyj tegyek hozzá, és hagyj emeljem egy szélesebb, tágabb kontextusba ezt a kérdést, mert politikai értelemben azt hiszem, hogy ez az igazán érdekes, és ami hosszú évekre is fontos lehet, hogy tudnélik, itt az elmúlt egy-két évben olyan tömegtüntetések voltak Franciaországban, amelyeknek a margóján a rendőrség, Etikus beavatkozási gyakorlatát kérdések érik. Mondok friss adatokat, amelyek hát azt mutatják, hogy a franciáknak jelentősen csökken a bizalma a rendőrséggel szemben. 51% gondolja például azt, hogy hatékony. A rendőrség, ha megkérdezünk, ez egy másik mérés, akkor a legfiatalabbak, tehát a 18 és 34 év közöttiek gondolják azt, hogy nem érzik magukat legjobban biztonságban rendőrök között, és minél inkább baloldali valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem érzi magát biztonságban a rendőrök között. Még a radikális jobboldal szavazóinak 30%-a is ezt mondja, pedig hát az ember azt gondolná, hogy egy radikális jobboldali egyben rendpárti is, de nem, és hát már korábbi adatok is mutattak olyanokat, ha csak 43 bízik a rendőrségben. Tehát, hogy kialakult egyrészt egy ilyen növekvő bizalmatlanság, másrészt elkezdett a rendőrséghez való viszony pártpolitikai alapon bomlani. Tehát minél inkább baloldali valaki, vagy minél inkább vélhetően fiatal, hagyd tegyem hozzá, vélhetően külvárosokban él, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem bízik a rendőrségben, és ez összefügg ezzel a rasszizmus kérdéssel. Olyan hírek is voltak, és akkor én is mondok egy frisset, hogy ugye, ha jól szem 30 rendőr ellen indított a belső elhárítása jelest, ebből 22 lett bírósági ügy, tehát ami bűncselekményre utal ilyen rasszizmus témában. Tehát itt nagyon komoly ügyek vannak, és egy nagyon komoly politikai kontextus, ami felerősítve a George Floyd és az Adama Traoré féle ügygel most nagyon komoly politikai ügyé Franciaországban.
0: Igen, annyit mondja még nekünk röviden, hogy mik voltak egyébként ennek az adamatörének a körülményei, tehát hogy mennyire valószínű, hogy ellene tényleg fel kellett lépni valamiért egy rendőrnek, vagy okozott-e ő bármi, nem is tudom, olyan dolgot, ami agályos volt egy adott helyzetben. Tehát hogy hogy történt az esemény maga?
1: Ugye ez egy politikai vita téma, mert hogy valamilyen, hát hogy mondják ezt, valamilyen hasi, elszorítással, vagy hát vagy úgy fogták meg a rendőrök, ez biztos egy rendőr az jobban értő ember jobban el tudná mondani, de elképzelhető, hogy volt neki korábbi betegsége. Ez az egyik vita. Tehát, hogy a rendőri mozdulat a, a letartóztatásnál okozhat a halálát, vagy pedig valamilyen korábbi betegsége, és hát úgy tűnik, hogy vagy amennyire az én információim pontosak, őt drogfogyasztás gyanújával próbálták a rendőrök előállítani. Én azért vagyok ebben nagyon óvatos, mert ezek az orvosi szakvélemények elképesztően ellentmondanak mondanak egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy Várjuk meg azt, hogy most már erős kormánynyomás van abban az ügyben, hogy, hogy ezt az ügyet vizsgálják meg, hát ugye látjuk, hogy most már miniszteri miniszterelnöki szinten is foglalkoznak vele. Tehát, tehát várjuk meg, hogy itt mi lesz a különböző szakértői vélemények, hogy mennek egymással szemben. Én ebben Aha. politikai jellemzőként nem szeretnék igazságot tenni, ezért vagyok ennyire óvatos.
0: Persze, annyit még hagyj tegyek hozzá, pont nemrég láttam egy, egy riportot erről, és azt a traurén nyilatkozott, ugye az elhunt testvére, aki azt mondja, hogy illetve ő azt állítja, hogy eleve olyan szakértők foglalhattak állást, akik eleve antiszemiták voltak, és hogy ő, ő úgy véli, hogy innen adódhat ez a, ez a fajta ellenállás, hogy ennyire szélsőségesen különböznek a vélemények. Persze mi most ne tegyünk ebben igazságot, várjuk meg néven valóan a következő történéseket. Annyit kérdeznék még így a mostani aktualitásokhoz kapcsolódva, hogy mit lehet tudni, hogy körülbelül hányan vonultak utcára az elmúlt napokban, és mely korosztályok képviseltetik magukat elsősorban, ha ez egyáltalán gyerkülöníthető.
1: Nem láttam erre vonatkozóan adatokat. Bizonyára lesznek, mert hogy Franciaországban ez egy össznépi játék, hogy akik utcára mennek, ez főleg szakszervezeteknél jellemző mondanak egy számot, utána a belügyminisztérium is mond egy számot. Ma este egyébként ugye kedden beszélgetünk, lesz egy nagy tüntetés. Hát ha ott látunk, az alaphelyzet azt gondolom, hogy látva ezeket a számokat, vélhetően inkább baloldali és inkább fiatalabb emberek vonulnak az utcára, hiszen egy politikai jellegű vita van már itt, ami hát bizonyos szempontból illeszkedik a szokásos pártpolitikai törésekhez.
0: Mit gondol, hogy mi az üzenete annak, hogy négy éve megoldatlan ez az ügy, és négy éve tárgyalják ezt? Egyáltalán mi lehet az oka annak, hogy egy ilyen ügy négy évig húzódik?
1: Ez nem meglepő, meg kell, hogy mondjam. Tehát a francia igazságszolgáltatás, hát idézőjeles sebességét figyelve, akár politikai ügyekben is, de akár ilyen politikailag, érzékeny ügyekben ez jellemző. Vannak más ilyen jelentős ügyek, ahol mondjuk több szakvéleményt kell beszerezni, azok ellentmondanak mondanak egymásnak, akkor erről vita van, stb. stb. Úgyhogy ez azt kell, hogy mondjam, hogy kvázi egy ilyen ha nem is normális, de jellemző helyzet a francia igazságszolgáltatásban, hogy a fontos ügyek nem mindig záródnak le gyorsan.
0: Van-e feltételezése, vagy lehet arról el már hallani, hogy mikor kerülhet ennek az ügynek a végére pont? lehetnek e már egyáltalán erről feltételezéseink?
1: Nekem személy szerint, mint politikai jellemzőnek nincsenek, ugye ez egy jogi kérdés, de hát látva azt, hogy itt különböző tanúkat, különböző orvosszakértőket újra és újra behívnak, ezek egymásnak ellent mondanak, ez egy nehéz ügy lesz tehát majdnem biztos, hogy ez nem első fokon fog lezáródni. Én akkor se lepődnék meg, hogyha ez mondjuk Strasbourgig menne. Tehát ezek i- ilyen szempontból nagyon érzékeny dolgok, és még az se biztos, hogy az a politikai klíma, amit most látunk, és mondjuk el még azt is, azt szerintem fontos, hogy például ezt a folytogatós módszert, amiről itt most vita folyik a George Floyd ügyben is, ezt a franciák szeretnék betiltani. Tehát, hogy egy csomó olyan politikai, ez is tegnapi hétfői bejelentés, tehát egy csomó olyan változás várható, olyan változás történhet, ami adott esetben, ha tetszik, ha nem hatással lehet a bíróság lelki állapotára. Mert hát tudjuk, hogy azért szociológiai értelemben a, a bíró sem független attól, amit láthal. Tehát elképzelhető, hogy... Hogy hogy még ilyen apróságok is befolyásolhatják a vitát, hogy mi az, amit akkor lehetett, nem lehetett, most hogy lehet elfogadható-e. Úgyhogy ez egy érdekes, és akár hosszú vita is lehet.
0: Azt hiszem, hogy mi is még visszatérünk majd erre a kérdésre, mert ugye most június 9-én fél kettőkor beszélünk, és most is gyakorlatilag egy órája történt a miniszterelnöki bejelentés, tehát még nagyon az események középpontjában vagyunk, ha úgy tetszik. Emlegette itt az előbb Strasbourgot, és akkor azt javaslom, hogy még röviden térjünk el Strasbourgra, bár más szempontból, most itt az önkormányzati választások szempontjából röviden, hogy és Franciaországban hamarosan itt van a második fordulója ezeknek a választásoknak, ha jól emlékszem, június 28-ára tűzték ki a második fordulóig. És hát Strasbourgban egy nagyon meglepő fordulatot láthattunk, méghozzá azt, hogy a a zöldek egy nagyon erős fölényt szereztek az első fordulóban, és hát sokan azt remélték, hogy majd a szocialistákkal összefognak, és onnantól kezdve gyakorlatilag szinte elvidesnek lehetett volna venni, hogy a közös lista majd meghozza számukra a győzelmet. Azonban mégsem ez történt, hanem a, a listák leadásának napján jelentették be, hogy nem sikerült a szövetség, és egy nagy fordulat történt. Mondaná nekünk néhány szót erről a fordulatról, és hogy ez mennyire megszokott Franciaországban.
1: Ugye teljesen új helyzet van a francia politikában, mert a két hagyományos nagy párt, a szocialista párt és a republikánus párt meggyengült. Ugye Strasbourgban is látszódik egyébként, hogy milyen szépen szerepeltek a zöldek, és mennyivel erősebbnek tűnnek, mint a szocialisták, akikkel ugye nem tudtak megegyezni. És egy elég csúnya üzengetés indult a sajtóban elsősorban a szocialisták részéről, hogy mennyire kompromisszumképtelenek a zöldek, akik... Zárójel a kommunistákkal indulnak ugye együtt, és hát nem akarták itt a ugye ezt mondták a szocialisták a Covid helyzethez igazítani a programjukat. A zöldek szerint meg itt ugye a különböző szocialista ambíciók azokai a történet megakadásának. Nagyon érdekes, hogy a, az Ammás, tehát a Macron párt és a republikánusok hát egy pár percen belül bejelentették, hogy hát akkor ők viszont fuzionálnak, és ezzel azért jelentősen megnövelték az esélyeiket a második fordulóra. Az, hogy mennyire jellemző. Ugye itt azt mondanám, hogy egy kvázi élethalál harc folyik a régi pártok meg az új pártok között. Ugye az ammás mint új párt igyekszik mindkét oldalról kóptáni jelölteket listákat, kicsit hát odarakni saját magát, hogy javítgassa a saját egyébként nem túl jó eredményeit, de hát hasonló érdekességek történtek például Lyonban. Ugye az is egy nagyon érdekes hely, ott Gerard Kolom volt, belügyminiszter, tudott egyfajta szövetséget kötni a republikánusokkal. Jellemzőbb a, a politikailag kényes helyeken az ammásnak inkább a valami valamiféle együttműködése, de ez a, a szavazói bázisok hasonlóságából vagy közelségéből adódik. Ugye talán mi is sokat beszéltünk erről, hogy azért az ammás erősen jobbra tolódott az elmúlt három évben, mm-hmm. és ez egy, ez egy kihívás. De,
0: hogy hozzá, néztem a zöldek hát kvázi polgármester jelöltjének vagy listavezetőjének a a sajtóteljékoztatóját Jean Barszegyen, aki azt mondta, hogy ő ezt egy opportunista cselekedetnek tartja, ami itt Strasbourgban történt a, az Ammars és ugye a republikánusok között.
1: Ugye volt egy, volt egy félmondat valamelyik nyilatkozatban, ami azt mondta, hogy opportunizmus és hogy ilyen rugalmatlanság, ugye ezzel vádolták egymást. Na azt gondolom, hogy arról lehet szó, hogy Ugye a szocialisták mindig is pragmatikusabbak ideológiai értelemben. Tehát sokkal könnyebben engedik be az ideológiájukba az ilyen hatalmi kérdéseket, Nyilván a személyes ambíciók azok fontosak, hiszen amikor az ember mondjuk fölad egy polgármesterséget, akkor akar keresni egy másik pozíciót magának. Ez történhetett Trotman esetében. A zöldek és a kommunisták pedig ugye sokkal inkább egy, egy ideális világ, megépítésében gondolkodnak, és az ilyen típusú ideológiákba kevésbé fér bele a hatalmi pragmatizmus, bár persze ott van. Én ezeket a, a nyilatkozatokat, megvan őszintén, nagyon óvatosan kezelem. Itt nyilvánvalóan pozíciókról és döntési pozíciókról és erőforrásokról van szó, aki a polgármester, aki itt ott az elnök, azt tud bizonyos kérdésekben dönteni, és teljesen nyilvánvaló, hogy a zöldek listavezetője is pozíciót szeretne magának, hiszen az egész választásáról szól és a szocialistáké is, tehát itt mindenben meg kellett volna egyezni, és mivel nem tudtak mindenben megegyezni, ezért semmiben nem tudtak megegyezni. Ez azért, és akkor ezt is hagyom, emeljem így a végére egy magasabb kontextusba, ez azért nagyon izgalmas, mert ahhoz, hogy a baloldal, 2022-re koalíciót tudjon építeni, és adott esetben fel tudjon lépni az ammás, a republikánusok és mások ellen azzal az erővel, hogy esetleg ők megnyerhetik az elnökséget. Ilyen típusú tárgyalásokat kell majd folytatni, személyi és program alapú tárgyalásokat, hiszen találni kell egy elnökjelöltet, aki a jelenlegi támogatottsági adatok alapján akár zöld is lehet, és találni kell egy olyan programot, ami a kommunistáktól a szocialistákig, a pragmatikusokig Hát mi, mm-hmm. dankjának megfelelőd. Ezek az apró jelek azért azt mutatják, hogy ez egy, ez egy nagyon nem könnyű történet lesz, ezért izgalmas. Ez a, a, a személyes ambíciókon túl minden bizonyal ezért is izgalmas, ez a strasburgi példa, hát meglátjuk, hogy hogy folytatódik.
0: Hát nagyon nagy izgalmak vannak előttünk akkor a távoli jövőben is, de akkor még le, zárásként annyit kérdeznék, hogy, hogy mit gondol, hogy most a második fordulóra mekkora esélye lehet a zöldeknek. Mert annyit mondjunk el, hogy ugye, ha jól emlékszem, 29%-ot szereztek a zöldek az első fordulóban, és 19-19% nagyjából a republikánusok és az amás, tehát nagyjából 10%-kal, ha összeadjuk őket, akkor 10%-kal lehet előnyben most a jobb oldal. Öb, hogyan fognak most vajon eloszlani a szavazatok? Lehet erről bármi sejtésünk már?
1: Azért legyünk ezzel óvatosak, mert, mert ugye ezek a márciusi adatok a válság alatt, a Covid válság alatt születtek, és ugye akkor a, a részvételnek az összetétele kicsit más lehetett. Tegyük fel, hogy mondjuk kevésbé az idősek mentek el, ők mondjuk otthon maradtak, ők ugye jellemzően inkább jobbra szavaznak, mint sem balra. Tehát az, hogy milyen összetételben mennek majd el a választók, az borzasztóan fontos lehet. Ez mondjuk 4-5 százalék, de akkor, amikor ugye van három lista, ebből egy fúziós és két baloldali, ennek nagyon komoly jelentősége lehet. Tehát... Nem érdemes most még találgatni, és a márciusiból sem feltétlenül kiindulni, de az, hogy kimegy el szavazni, az, az kulcsfontosságú lehet főleg ebben a helyzetben.
0: Mit gondol egyébként, hogy lehet harmadik forduló? Elképzelhető lesz harmadik forduló majd?
1: Hát ugye a harmadik forduló mindig a polgármester választás. Ezt talán mondjuk el akkor így röviden, hogy uh-huh. ez egy listás választás, ahol megválasztják a városi küldötteket önkormányzati képviselőket, és akkor utána jön a polgármester választás, Hát az egy, az egy tisztességes harmadik forduló, hogyha ott koalíciós tárgyalásokra kerül sor, de én azt gondolom, hogy ez a, az ammás az, az és a republikánus lista fúziójával ez, ez talán eldölt. Tehát vagy ők képesek lesznek, ők meg tudtak egyezni program és személyi kérdésekben is, és akkor ők tudnak együtt kormányozni. Vagy pedig a zöldek és a szocialisták, ha valahogy az a két lista kivarázsolja magának a megfelelő mennyiségű mandátumot, akkor elkezdenek egy újabb tárgyalási fordulót. És akkor még egy dolog ahhoz, hogy miért nem érdemes találgatni, de azért, amikor két lista elkezd így üzengetni egymásnak, és két politikus elkezd a sajtóban üzengetni, hogy te opportunista vagy te pedig nem tudom én pozíciókra mész, te meg kompromisszum képtelen vagy és szélsőséges, azért az mondjuk nem lelkesíti a választókat arra, hogy hát akkor feltétlenül szavazzunk ide, mert ezek milyen jól fogják vezetni a várost. Tehát azért ez nem egyelőnyös pozíció, ezt akarom ezzel mondani.
0: Hát akkor meglátjuk június 28-án, hogy mi történik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, azt hiszem nagyon sok érdekességet hallhattunk, és akkor két hét múlva is, ha lehet, akkor még számít. Uh, Sorsester Petronel Petronella franciaország szakértő volt a vendégem itt a civil rádióban.